0: 欢迎来到起点转运站，你的人生你说了算。我是凯宇
1: ，我是常威。起点转运站的单元呢，是凯宇老师的线上课程《活出有选择自由人生》给学员的一个福利。只要你完成学习，就有一次机会可以填写起点转运站的表单，针对信念这个主题，跟凯宇老
0: 师有进一步的交流跟互动。今天呢，我们要回答两位学员的来信哦。一位呢是在职场上遇到点挫折，另外一位呢是在职场关系里面遇到点困惑。我们一起看看可以怎么陪伴他。那在进入今天的分享之前，要跟大家说一个好消息哦，那就是我的新的线上课程叫做《我想跟你好好说》，表达你的在乎，建立深度关系，现在已经上线了。那你现在加入呢，是我们第一波最早鸟的优惠期间。这门课呢，呃，它会深刻的跟你爬书，我们在建立关系的过程当中可以怎么做，可以怎么想。最重要一点是回到人际关系的本质。其实我们生命当中的任何议题都是关系的议题。那这也是我多年来，无论是自己的生命实践，还是做教练顾问的过程当中，发现哦，有很多人在面对关系的时候，他都很想要有那种可以说贴心话的人，但是往往是可求而不可得。那这一门课会带给你很完整，从思维到做法的帮助。嗯，好。今天呢，来信的两位学员呢，我今天因为
1: 因为他们的信点比较长，所以我会分别的来先概述他们的前提。好，第一位来信的学员叫做贝斯，四十岁，他的职业是公务员。那贝斯的前提是这样，就是贝斯呢，他目前跟他呃，他原本跟他的同事还有主管相处是很不错的，然后他也有固定交往的异性伴侣。但自从三年前跟伴侣分手，再加上新主管上任之后呢，他的生活开始变得很不顺利。那贝斯的信件大概是这样，他说，因为最近他提醒上司要派新进同仁去接比较复杂的工作，需要教育训练，于是呢，上司就很怒气冲冲的跟贝斯说他小题大做，然后甚至要换掉他，结果结果到现在都还没有换。那贝斯他就去查了职场不法侵害行为自主检核项目，然后有九项符合，然后他又查了网络文章有八大警讯识别有毒工作，那八大警讯全部都有。那贝斯就说。我既没算摆烂，也不积极工作，但至少工作都有顺利完成，就是非常消极。那跟同事也不愿意连接，总是顾虑自己是否能力不足，不适合，沟通能力弱怎么办？在其他部门同事诚意邀请下，他想要了，呃，贝斯想要了解其他部门的工作，所以他想请问凯宇老师，就是他如果要调部门的话，要怎么跟对方的主管说明？然后哪些适合说，哪些不适合说？那要又该怎么准备才能调部门？好，这是贝斯的来信。那第二位学员呢，叫做双下巴，三十五岁，他的职业是研发人员。那双下巴呢，他其实是起点的忠实听众。那目前正在智商的过程，而且他每周一次。但是在这每周一次的智商过程里，他其实有非常多的困惑。那双下巴的信件概述大概是这样：他说，我在智商的时候，觉得时间过得好漫长，而且探索认识自己的道路上也比课程慢许多，很多效果没有这么明显。他在想，智商不是量身定做的吗？为什么会有这些感觉呢？然后他也觉得他的自我变得比较小，所以容易听什么都很有道理，讲不出自己的观点跟力量。那有时候他在听起点的节目，还有其他智商室的节目的时候，总是会被那种第二人生的感觉吸引，就像是呃这些智商师在说故事。那进入智商的时候呢，双下巴也常在想说为什么好像只剩下我自己，然后那种第二人生的感觉非常不同，好像还要一直看着自己。那甚至他在听其他节目，还有线上课程的时候，他会觉得好像飞到天上在看别人的故事，好像别人因为童年有什么东西，所以才长大然后变成他现在做这件事当下的当下的原因这样。那他会觉得说别人的故事好像都有一个明确的起始原因跟结果，而他在智商的时候总是会觉得虚无缥缈，没有这么的踏实，没有这么肯定真实，还有没这么的清澈。他就觉得哇，第二人称好像很吸引人。别人的故事好像都有因有果，有正确解答，而自己在智商的路上就是遥遥无期，没有尽头，然后时常没有确定感。他想问凯老师，这是为什么？对，那我其实读完这两封信，我觉得有点累，<笑><唉>因为其实双下巴跟贝斯的信啊，都超过了我们表单的限制，就是我们表单有限制，大概在五百到一千字左右以内，嗯、你要把自己的状况说明完。嗯，但是双下巴跟贝斯都是已经有超过这个限制了。那我确实可以读到他们。在信件里面透露出自己非常多的烦恼，嗯，还有一些焦虑。嗯、但同时读完之后，也
0: 不太知道要怎么给他们一些建议跟帮助。嗯嗯，嗯其实我跟常委有同样的感觉哦、喔。<笑>第一时间拿到的时候，我就跟常委讨论说：“哎、欸，那是不是我们要做一些整理？”所以呢，呃，双下巴跟贝斯，如果你在听这一段分享的时候，你发现呃，我们有截录你的内容，那的确是截录啊，因为如果全部念完，可能我们要回复。呃，你们两个的问题的时间就不够了，但是这个截录是有意义的，好、啊，虽然它可能留于片段，只是这个片段就是从你给我的片段当中再截取片段，嗯，尽管如此，我在里面有看到你们的辛苦，但是我今天可能除了理解你们的辛苦之外，我更想要陪你们去看一看，这个辛苦你们是怎么去对应，怎么去处理的。好，不管这是呃这个背思，还是双下巴，不管在职场还是在智商关系里，呃，可能啊、呃，可能都有一些啊、呃，我们当遇到不公平的对待，或者是当遇到自己生命被困住的时候，我们都是容易处在一个受害者的位置。哦，受害者的这个形容是一个中性的形容啊、嗯，因为比如说，当我遇到一个不公平的被对待，连我自己，我在那当下也是受害者，嗯，所以它是中性的，但是我。觉得有一个部分是我们需要一起去看，就是说你是受害者没错，但是你有没有受害者的情节呢？哦， oh, 嗯，如果你有受害者的情节，就意味着不只是你的客观状态你受到了伤害跟损失，而你主观世界也很有可能把所有你的不顺，即便是跟这件事情其实是没关系的，一起牵连进来。嗯。啊，然后会变成是你的自我逻辑自洽一个完整的受害者的自我逻辑， oh. 这就叫做受害者情节。好，白话文，嗯，白话文就是你有没有遇过有些人哈？就是你刚开始听他遇到的困难，不管是分手被分手，不管是职场遇到霸凌，然后职场的不顺，或者是在人生的迷惘、自我认同的疑惑，好，你刚开始都会同理他，嗯，可是你你发现你每次跟他互动，他都会讲那些。啊，嗯、好是呃，这个无论任何时间点，就是都他都在同样的状态里跳针，你久了会不会有一点厌烦的感觉？会觉得好像自己也没办法做什么，然后你又很在乎他，你想做什么，但是又没办法做什么，你久而久之会不会有情绪？哦、嗯，可能
1: 会有，而这个情
0: 绪不小心泄露出来，嗯、会不会让对方也感知到？哦、嗯，是，而对方一感知到，会不会更强化了他自己就是受害者？你看，连我身旁的朋友都不理解我。
1: 哦。所以,所以这就容易造
0: 成受害者情节，嗯、你知道吗？嗯、然后他就变成是自自证预言、嗯、自证预言果然大家都抛弃我，就
1: 是他不断强化强调自己受害的位置，而身旁的人因为有点受不了
0: 了，嗯、反而让他觉得自己再次受害了。对，嗯、所以呢，为什么我要提醒贝斯跟双下巴？我有读到你们心当中一点点的受害者情节，是如果有的话，这是个机会。帮自己稍微跳出这个情节，嗯、你才能够去解决受害者的问题，而不是在受害者情节里自我证明我就是个受害者。哦，是,是,是那受害者情节，我觉得有两个特征啦。第一个特征就是有很多情绪感受，满满的情绪感受，少少的具体事件。哦啊，呃、嗯，其实我们是截取贝斯跟双下巴的信。<是>那呃，贝斯跟双下巴。你们两位，你们可以，你们知道自己的原信嘛？是你们寄来的嘛？<對>你可以读一下，是不是在这信里面呢？呃，大概如果从第三者的角度，都可以感受到你们的感受、你们的情绪。那、嗯、到底具体上发生的是什么？比如说，以贝斯的角度来说，你你到底在职场上，你有没有具体的例子？嗯，有没有真实的对话？是，好像读不太出来，对不对？对，比较没有。所以你看哦，在贝斯里面的信里面，他就提到，他说：“我既没有。”啊，我既没有打算摆烂，也不积极工作。嗯、啊，我看到这句话，我就很想问他：那你想怎么样？<笑>你想怎么做？嗯，对啊。然后像双下巴的信里面就说到，别人的故事好像都有一个明确的起始原因跟结果。嗯，那我觉得比较重要的是，那你想活成怎样的故事？<是>而且既然是别人的故事，已经讲一个故事给你听了，你知道，我们所谓的故事就要把一些柴米油盐酱醋茶拿掉嘛。对，如果今天有一个故事，就算是纪录片，它也不能够每天帮你还原我早上怎么刷牙的、啊。嗯，对，对不<笑>对？我大概只要只要有一两幕，让你知道我早上怎么刷牙，就交代过了、啊。嗯，可是你的真实人生，一定就是每天早上都会刷牙、啊。是，对，我不知道大家能不能懂我的意思，就是真实人生都是柴米油盐酱醋茶，百分之八十到九十，甚至于九十五以上的时间跟空间，都是极其无聊的。嗯，但是当我要跟你讲一个故事，就像我要跟你说我怎么创业。我当然不会把每天的流水账讲给你听，我当然跟你说，而且事实上事后的故事往往是有一种事后的归因
1: 哦。
0: 我当下其实也不知道为什么我会做这个决定，但是我为了事后要讲出听起来合理的故事，嗯、我就要说啊，因为当初怎样，所以后面怎样。
1: 是那个逻辑是后来才接起来的
0: ，没错<錯>。嗯，所以呢，这个这个呃，当你能够明确的帮自己知道我要去哪里，我要做什么。那我现在有什么限制？我们才有可能一起帮陪伴你前进。嗯、那我说哈，没有只有具体感受，嗯、呃，只有满满的情绪感受，少少的具体例子延伸来看的话，就是有时候我们读一些人的讯息，就会有一种我知道你苦，但我不知道你要去哪里，我不知道你想要做什
1: 么。嗯
0: ，而这两位往往有这个状况。是那我们的听众听到这里，你要问问你自己，如果你真的很想要被帮忙，而且是高品质的被帮忙。不是那种格里呼呼的，有吗？嗯啊，邻居啊，不是那种哦，嗯、不是那种格里呼呼的，真的是弄懂你，而且陪伴你前进的那种帮忙的话，那么你除了谈你的苦之外，你能不能给对方一些具体可评估的讯息？嗯，你们中间怎么对话的？你的具体的例子是什么？别人你只谈别人怎么说怎么做，你却没有告诉我你怎么说，你打算怎么做？嗯，嗯如果你没有试着把对话呈现出来。那事实上，我看不到具体的问题，<是>我看不到具体的问题，我就没有办法给予具体的回馈。嗯，而这时候我的角色是老师，你投射我是老师，我也自我认同为老师，我当然可以慢慢陪你爬。嗯，但是你身旁的朋友，他有这个训练吗？嗯、就算他有这个训练，他之于你是朋友还是老师呢？嗯，如果他之于你是朋友，说真的，不要逼他做到。嗯，因为事实上。当我已经是对你而言是老师，我就真的很难跟你当朋友。可是当我已经是你朋友，我突然之间板起脸孔，要让你要用老师的口吻，就像我现在口吻要跟你讲话，你会觉得我在压迫你。嗯，你现在或许不觉得我在压迫你，只是跟你分析事情，只是同理你、靠近是因为你先认为我是老师啊。是，所以我们人生当中，我们可能需要老师，这也是你来上课的原因。但你可能也需要朋友，但是。比较重要的是，当你停留在受害者情节，你只给别人很多的情绪，没有给具体的东西，别人想帮也帮不了。嗯，这是第一个受害者情节是,是第一个特征，而第二个特征就是什么？第二个特征是，对于听的人，他只剩下同情你的指控，其他什么事也不能做。哦，我只能同情你，我只能同理你，而且久而久之，我会觉得很无力。
1: 嗯，
0: 然后。你知道人处在无力感的状态，久而久之就会，要么就选择逃避，就不理你了；，要么就选择对你生气。啊，就像你有没有听，你有没有遇过有些人，他跟你抱怨，抱怨到后面，你很想要骂他，<笑>可以了吗？够了吗？<笑>嗯嗯啊，不然你现在想怎样？嗯，但其实你的本意不是要伤害他，<對>但你就忍不住，对，是因为怎样？是因为他给你的东西只剩下你只能同情他了。嗯，你啥都不能干了，嗯，而且有时候甚至于你跟他问一些具体的东西，你要他做一些具体的事情，他还觉得，他还觉得你在压迫他，他还用一种<吧>你怎么不能理解我？对,對我就是不能理解你，对,對是是所以我讲到这边，可能有些人会觉得我在指控受害者，我在指责受害者，其实不是，我要，因为我要承认，就是我曾经也有过一样的感受，嗯，我曾经人生当中的某些困境。我也是有这个状态，我觉得千错万错都别人错，为什么大家都不理解我？为什么我是一个这么好的人，我为什么没有得到好的结果、好的关系或好的任何东西？但当你有这个思维的时候，其实正是卡住你的原因。嗯，因为这世界别人或者别人没有义务要知道你发生什么事，而且任何任何人对你的帮忙也都只能按依你告诉他的给你帮忙。这就是为什么有时候亲近的人很难相处的原因，就在这里，因为他会觉得，他会理所当然的觉得你要懂他。可是我必须说，无论你是那个受到伤害的、辛苦的，还是那个听别人辛苦的，没有任何人有义务要懂任何人。我们都必须要试着、试着让别人，除了只能同情我们之外，他能不能？我们能不能给他的破口？他能够做什么？比如说，像有时候我真的很辛苦的时候。我在抱怨之前，我可能会跟对方说：“我现在需要有人听我说话，是，你只要听我说话，我就很开心。”嗯，好，或者是我现在真的想要解决这个问题，这个问题是什么？嗯，好，情绪的部分我虽然难受，但是呃，我希望你能够告诉我，从你的角度，你觉得可以怎么处理
1: ？哦，老师，你这两句话都有很明显的说出，嗯、就是你现在需要的东西是什么？对，然后你现在
0: 想要做什么？对，因为有时候我们是这样哈、哦，我们很想要被支持、被帮忙。但是我们却没有说出我希望怎么被支持，或我希望被帮什么忙。嗯嗯，有、嗯、就有一种就是林杯下，就是难受，然后把那个难受丢给别人，你要帮我处理好。哦，嗯、对，嗯，我知道那种心情啦。而且有些人可能也会幻想，嗯、人生当中真的有一个人可以将我丢给他，他说处理好，真的很幸福。嗯，这个幸福是要挂号的。是，为什么要说要挂号呢？因为这样的幸福究竟是他带给你幸福，还是他其实只是在忍你？哦， oh, 对啊，你要想一想哦，那个这种
1: 是双向的还是单向的？嗯
0: ，这种忍、这种压迫跟被压迫的关系，你觉得能持续多久？而且第三个，我都我都觉得你要想一想，他无条件的忍你，那他有没有可能他有一些企图？我遇到一些可能很多人已经够苦了，他已经受害者，了，他把信任无条件的交给另外一个人，而那个人短期好像真的接住了，到最后我看过好多例子。骗财骗色都这么来的哦，真的，对啊，所以我自己为什么说为什么说这个受害者情节真的要留意？因为我真的遇到好多人，你已经受伤了，你已经最你已经需要被很多的帮助，结果你又遇到很不好的人。但是我很难去评估是你真的运气不好，还是这样的你，当你心中有一个动力，你想要把所有的东西丢给别人，让别人帮你处理好，会不会因为这样子让你吸引到？更多的伤害进来，嗯，你看哦，我自己在课程里，我常讲一句话，就是我们只会暂时同情受害者，但不会一直站在受害者身旁。是，大家体会一下，你只要换位思考就知道了。你有没有那种一天到晚在抱怨的家人？你有没有那种你无论怎么做都对他无能为力的朋友？嗯，大概就是那种感觉，你实在没有办法站在他身旁。就是在他身旁会感觉负能量很强。对你稍微跟他讲一点想法或意见，他就会用很多的可是、但是，嗯，作为连接词。可是不是像你这样子？但是我个状况跟你不一样。废话，谁的状况会一样？嗯，我跟你讲那个不代表是你跟他一比一，而是我们是人呐。你可不可以类推一下？是对，然后再不然他就直接爆炸，直接给你一个其实是给你一个宣判，就是你不懂我
1: ，哦，你根本不
0: 愿意靠近我，然后就会变得一个很强烈的指控。嗯，然后到最后，你可能会迷惑，到底谁才是受害者？哦，对不对？真的好，所以事实上，我觉得，呃，我觉得这个是我们，我们，我，们、我们真的要去看的，就是说受害者情节这两个，第一个就是我再复盘一下、哦，就是有很多情绪感受，但几乎没有呈现任何具体的事件。嗯、再第二个就是，我们好像只能同情他，嗯，而你真的要做什么，你还不知道从哪里做，嗯、然后待着，然后再。在这个状态久了，你陪伴这个人久了，你会有一种无力感，会想要逃避，要不然就是对他生气。嗯，所以呢，往下推哈、哦，就是说，当我们看到受害者情节的时候，这时候我相信，对于贝斯跟双下巴，你们是想要改变的，不然我也想不出来你有任何理由花这么大的篇幅，花这么多时间写信给我。确实，对嘛<吗>？哈，嗯。那接下来这个问题。我想，我不是针对贝斯跟双下巴，我是问所有人。嗯，好，如果你在你的状况里很苦，那么这个问题注意听，就是你做了什么去改变现状？关键字是做哦，好，而不是你感觉如何，或、嗯、是你想了什么，对你做了什么去改变现状？嗯、我们说哦，你如果希望这个世界给你更多的善意跟帮忙，那么你要记得要具体问题具体解决。就像我常常跟很多学员说，特别是起点转运站，嗯、我说你不要只，你不要只问我，我想听听老师的建议。你感觉上，你好像有问我问题，但其实你什么都没问。嗯，对，呃，贝斯跟双夏这两封信其实也是一样。我再次跟所有的朋友说，不管你们来信几次，我都会回答。好，但是有一些状况就是我是无法回答的。嗯，好，就像贝斯跟双夏吧，其实。在你们的信中，我比较读不到具体问题具体解决。嗯，好，但是也谢谢你们两位，因为我才有机会再次的跟所有人说这件事。目重点不在于我，嗯，重点在于你的人生会有很多你想前进的、你想解决的问题。那你有没有具体问题具体回答呢？如果在我的分享然后哪怕只有一两个人听懂这件事，开始在自己的人生具体问题具体回答，我就觉得我目的达到了。好，所以你看哦。具体问题具体回答。我常,常喜欢用的就是五 W H B 啊， <Okay. S 1> 什么意思呢？就是 Why、What、Who、Where、When、How 跟 Boundary、啊。好， oh, 第一个 Why、嗯、就是为什么这件事对你重要？嗯，你可不可以说得清楚一点？嗯，再来，你想解决的问题到底是什么？是啊，比如说像贝斯来说，你是想要转职吗？嗯，那你现在转职，你现在进度到哪里？嗯，因为我为什么？贝斯的确啊，他的信最后有想要转职啊。对。可是如果你真的爬他的内容，他是不作为的，他既不想摆烂，又不想要怎样
1: 。嗯，而且他还提到很多感情的问题。没错<錯>。对
0: 。在乎就是那这件事情，你想去的地方，那个关键的人到底是谁？嗯。你看，像双下巴，是他在说他在智商室里面听到的，他感受到的，他在说他跟智商室的关系，但事实上我比较听不到。那你想怎么样？哦， oh, 就双下巴本人要怎样？是。那如果是一些具体问题，那发生在什么场域 w h 发生在什么时机 （when）？ 好、啊，那你曾经做过什么尝试？嗯。啊，比如说你曾经试着去爬自己的生命故事，比如说你试曾经试着去呃，尤其是像贝斯，好像你身旁也有一些人想帮你，可是你好像有一点被动哦。嗯，对不对？然后最后 boundary 就是那做到怎样你觉得满意？怎样是可以的？是。好，就是我会比较在两位的信当中读到的是你们不舒服的、你们不想要的、你们辛苦的，但是我比较读不到你们想要什
1: 么
0: 。嗯 ，OK， 那这样久而久之就会变得就是说，好像嗯，我知道有一些人哈，就是他会有一种感觉是啊，反正你不舒服，签错案之后别人错，就是会有种自助餐。哦，对对，那我知道你们不是这样，我相信会来信，而且会好好的谈。这么多字的啊、哦，他不会是这样。是可是正因为你不是这样，你不要让别人有那种感觉。嗯，不然的话，嗯、你已经辛苦了，你却让你身旁的人又用这样的眼光看你，你是不是又更自我强化受害者？嗯
1: ，对。
0: 好，所以我说，你可能在某件事你是受害了，但是不要陷入受害者的情节。嗯，因为当你陷入受害者情节，你就会发现，原本伤害你的人是加害人，但是你会把其他无关的人也都变加害人。哦。对对，这很辛苦的。是好，所以啊，今天这一个这个题目说到这里，后面还有一些内容，大家大家会不会觉得太沉重了
1: ？没关系，我们我觉得，因为老师你刚刚讲到五 W H B 这件事情，其实我觉得真的是我们在日常生活里面很少有被这样的训练。对，我们真的很容易去感觉事情。对然后去去感觉说啊，为什么我现在遭遇到如此的不幸？然后对啊，为什么大家都要这样对我？对，但我们其实从来。应该说也不是从来，就是很少会去想说我现在可以做什么。对,對
0: ,對你没有具体问题，你就没办法具体解决嘛。嗯，那像我有一门课叫做策略思考学思，哦、是，我里面就有一个段落，就是教大家怎么定义问题。其实就透过五 W H B，、哦、当你问题定义清楚，其实要解决就容易了。嗯，啊，多数时候你会觉得我最大的问题就叫做我的问题不知道在哪里，<笑>就是我不知道怎么问问题。对对对，就是你没有先去定义它嘛。是是<對>。好，那。为再再往下深一点去推的话，那为什么我不去定义问题？啊，为什么？嗯、我我觉得我遇到有一些状况是，我们心中啊都会有一个身为孩子的想象。哦、什么叫孩子的想象？就是我希望我的问题被解决。嗯，什么意思呢？我哭就有人来喂我，<笑>我哇哇叫就有人来猜测我到底是饿了还是尿了
1: ？哦、是是是，还
0: 是想要有人陪了？是。好、啊，这个在 baby 在。建立我们对这个世界的安全感是 OK 的，对。可是如果放在成人，哇，那真的很辛苦。是、哦，而且他的辛苦不是只有你辛苦，嗯、你身旁所有在乎你的人都一起辛苦。对、就是，就是就是就是你的内在动力其实是你想问题被解决，嗯、仿佛像个孩子一样，我哭一声就要有人能够读出我的心意。哦，对
1: ，是是，好像真的蛮常有这样的状况。对
0: ，对你看、哦，好像双下巴。他他说到，他参加课程，然后智商，他觉得课程比较清晰，然后他觉得智商是虚无缥缈的，啊、呃，他的原信说，他说我在智商总觉得虚无缥缈，没有那么踏实，没有那么肯定，没有那么真实，没那么清澈。然后他也提到，哦，好像听我的课比较清楚，对，但我必须说，如果你来跟我做一对一的教练的话，啊、呃，你可能也会有虚无缥缈的感觉，<笑>为什么呢？嗯，因为很简单，当你在我面前。我的责任就不是帮你定义问题哦， oh. 我帮你定义问题等于我要帮你定义什么对你来说重要。嗯，这其实某种程度上我可以让你舒服，但是这很粗暴。是我凭什么帮你定义什么对你来着？对你来说重要？嗯，我凭什么越过你帮你决定你的人生？嗯嗯，嗯对不对？对，所以可能你跟我面对面做家人，你也会觉得不踏实、不肯定哦。<笑>我必须很实在跟你讲，<笑>嗯，可能我跟你的智商师所使用的路数不一样，但核心精神一样。因为我们不能帮你命题啊，哦，就是不能帮你问出话
1: 。成是什么
0: ？对，就命题就是你到底要解决什么问题？嗯，我没办法帮你命题啊。嗯，那为什么听课程觉得很清澈、很清晰、很简单？是因为命题就已经命好了。那一门课叫好好说再见，不然呢，对不对？那一门课叫活出有选择自由。人说已经告诉你在谈信念了嘛？是是是。所以那个命题已经先假设，已经是一个预设值在那里了。嗯，哦，预设我们就是要讨论信念，你当然会觉得清晰啦。是是。但其实这很危险呢、欸，就是当你没有弄清楚这个，那是不是代表你人生当中只要有人能够越过你，帮你定义问题，然后也让你觉得那个定义是很有道理，你是不是就跟着他走了
1: ？非常有可能。对
0: ，邪教就这么来的
1: 。<對>哦，邪教
0: 他不让你思考，其实邪教的本质就是不让你思考。嗯,嗯，你越不思考，越只是信他就好了
1: 。嗯、他就会帮你定义所有的问题，然后你人生只要解决他定义的问题就好了。对。
0: 其实以我的功力任何人到我面前，我都可以跟他聊得很开心。但是你的生你的生活不会因为这样有所改变。<笑>是，但如果我像你的智商是一样，让你聊跟你聊得没有那么的开心度那么的高，嗯、但你又会觉得虚无缥缈。哦、所以话说完，我们到底该怎么办呢？是好，所以再来往下走一点，呃，特别是双下巴的状况，你在智商之后每一次的智商之后，我想问你，你有没有复盘跟做功课呢？也就是把你那一段智商的过程当中做，那一段智商的过程做一些具体的回顾呢？复盘、嗯、什么？就是如果你的智商是让你觉得很虚无缥缈，那么那个虚无缥缈是什么？嗯嗯，让你想到什么？做功课，对不对？你在见智商师之前，你有没有先想过你今天想跟他聊什么？对。然后你在智商跟智商中间，可能是一个礼拜，可能是两个礼拜，你有没有认真在你的生活里去体会有哪些东西是可以问智商师的？嗯。好，我其实也因为课程的关系，我也跟很多人做一对一面对面的教练，我就会发现很多人在那个时间中间的区隔，他只让让时间任由的走过，<笑>对他就有一个幻想，你知道吗？就是一两个礼拜见我一次，嗯、他人生就能够解决、就是、解决说的问题。就是就
1: 是、老师，你会给他一些金句、一些指导，没错，然后他就会突然人生顿
0: 悟这样。<笑>没错，没错，没错。那如果这样的话，我每天见我自己，我不早成仙了？<笑>对啊，嗯，但其实那背后就是我们会很隐微的想要智商是帮你找出问题，哦、而不是让自己你知道，嗯，当你帮自己命题，有可能错，有可能需要改，嗯，但每一次命题就每一次的经验，比如说你问了一个题目，你后来发现，哎、欸，这個、题目根本不重要，<是>但至少你知道什么叫做不重要的题目，是是是，对不对？这算个过程，对，嗯、或者你问了一个题目，发现哇，什么这个题目太大了，我现在还没办法注意，至少你知道你要做一些准备才能去碰这一题，嗯，嗯好。那在碰这一题之前，你因为有这个经验，你才知道，那我先处理什么题就好。对对，對對所以你知道吗？任何滋养的关系都是以你为主体。我们都很希望被滋养，但我们都希望别人帮我们决定我们的主体。你不觉得这是一件很有趣的事情吗？啊，其实我们说哈，命运它当然存在，是因为我们被动的接受。嗯、命运它当然存在，是因为我们主动的去创造。嗯，你要想你要的是哪一个呢？嗯，好，所以你看哦，双下巴他信中提到，他说：“我觉得智商的时间过得好漫长，而且探索认识自己的道路也比课程慢许多，效果没那么明显。”当然啦、啊，嗯，因为你不帮自己命题，你的智商师就会一直停留在陪你命题的过程，<是>他不是帮你命题，他是陪你命题的过程。嗯，对。说真的，如果你期望你付钱给智商师，智商之后帮你帮你改命，好那。宗庙是个好选择<笑>啊，这盖嘛，對,对不对？对，或者是呃，或者是要小心，因为有可能，当你把生命的自主权跟命题权交给别人，很多邪教可能会很吸引你。嗯，好，这个是我相信，它不不只是双下巴的议题，我相信是很多人的议题。嗯，所以我很谢谢双下巴跟贝斯提出你们的困惑，因为说实在，我们面对人生都很渺小。嗯，我们真的有很多的无能为力跟不得不。我也承认，我面对很多状况，我是受害者，包含我被误解也是受害者。但是我会尽可能让自己不在受害者情节里。嗯，我知道谁误会我，但是我不会把除了那个人以外的其他不相干的人都卷进来。嗯，因为那只是他误会我，嗯，不等于所有人都不懂我。是，好，这很重要。嗯，所以很多人都想要找用新的答案啊，找一句金句来解决自己原本的问题。嗯，但如果如果。你真的问题有能够得到深刻的解决，是因为你深刻的了解那原本的问题、oh. 那到底在发生什么？<是>那个五 W H B， 你要帮自己爬一下。嗯、而且哦，事实上，如果你用新的答案暂时解决你旧的问题，我必须说，它可能会创造其他新的问题。嗯、就像一个人有上瘾的状态，比如说酒瘾，你真的用一些方法让他不喝酒，你信不信他可能去吸毒？ Oh. 因为你没有解决它更核心的，叫做他为什么会寂寞。是,是他为什么对人生会感觉到没有希望？是他为什么在他的心里会感觉到疼痛？嗯，对你没有去解决这个问题，或你没有去试着靠近这个问题，你让他不喝酒了，吸毒也比较好吗？嗯，就像很多人经历了一段不怎么好的关系，我们为什么都鼓励你离开一段关系之后，不要急着投入下一段？嗯，缓一缓，沉淀一下。嗯，为什么？因为当你离开一段关系，急急着进入下一段，很有可能就是。前一段的复制哦，而且是那个升级版。<笑><笑>我说的是问问题的升级的，对对<笑>对，对对对嗯对。好，所以我觉得啊、呃，我没有把握大家听这一段会不会觉得太深啦，但是我尽可能陪大家。就是大家听
1: 到这边可能会有一点不舒服，嗯、<对>但是这个不舒服其实是
0: 你开始变得比较踏实的一个对对,对对对对对，嗯、我说我说学习是这样哈，呃、嗯啊，有很多。会标榜快乐学习，其实基本上快乐学习是不存在，那已经在骗你。嗯、因为学习本身就是要让你突破你原本习惯的舒适区之外。嗯，他就是不习惯。是，比如说你你尝第一口，比如说你去东南亚吃的第一口鱼露，嗯，不管你后面喜不喜欢，比如说当你闻到榴莲的味道很可怕，而吃下的第一口，那个都是跨过去，对，那个都不是舒服。到后面我觉得太好吃了，<對 S 1> <笑>那是你已经跨过去了。对 ，OK， 好，所以当你发现榴莲真是好吃啊，真棒，嗯，那是因为你跨过去，<是>但我们会忘记要跨之前的不舒服，嗯，好，所以要小心。我觉得讲到这里，最后我有一个提醒啦，就是我们每个人都有可能在生命当中是那个受到伤害的人，嗯、我们都有可能是受害者，哪怕你是一个功能完整的父母亲，你的。儿女在青少年的叛逆期，有时候也会对你出言不逊，那一刻你也是受伤了。是但是千万不要掉入受害者情节。嗯、然后更不要变成是强势的受害者
1: 。哦，强势的受害者
0: ，对，嗯，强势的受害者哈、哦，有几个状况。第一个状况就是他不会为自己的情况命题。嗯、哦，讲一个比较烂的段子啦，就是男女朋友之间嘛，哦、有没有？就是就是问就，哎，要吃什么？啊，吃火锅，哎呦我好热啊！吃饭，哎呦我好干，有吗？嗯，那到底要吃什么？你不会帮我想，嗯，就就就你知道，<笑>这种就是感觉上好像是在求助，他好像在撒娇，嗯、但你不管给他什么都没有用，嗯，嗯这就要强势受害者哦。那为什么这么说呢？你看哦，贝、嗯、斯他说不摆烂也不积极工作，嗯，双下巴他说滋伤效果不明确，
1: 嗯
0: ，啊，他们的这些表述。当然，我必须说要还原到他们脉络，嗯，可能我们的听众听到这里会觉得有一点流于片面，但我也先出场，的确是片面，对，因为他们给我，因为来信就已经是片面了，而我们因为太长又要截取，但是我要讲的是这个状态，我不是在说他们，而是我想到哈，历史上在清朝的第二次鸦片战争，有一个很有名的人叫两广总督，叫叶明琛，嗯，啊，当时呢，英法联军杀来的时候，哈，他选择这个。这呃，这这十二个字太妙了，这历史留名的哈、哦。嗯、他选择不战不和不守，嗯、不死不想、不走、哦
1: 。哇，这个这到底要干嘛？<笑>六部总督，嗯,嗯啊，
0: 那他不要啊，他不要不战不和不守，不死不想、不走，<对>那全部都不要，到底要什么？对啊，这是这其实这个人叶明琛是被定在历史上的耻辱柱啊，嗯、就是无所作为的典型人物。是，那你看哦，当我们面对很多事情，都习惯副表述。我们都一直期待别人帮我们命题，帮我们解决问题，好跨过我们，帮我们决定什么是重要的，什么是正确的。嗯、而选择不摆烂，也不积极工作，然后选择说智商效果不明确，那你到底要什么？或者总在看别人的故事，嗯、那是不是很有可能就是不为自己的情况命题？是、嗯，对不对？嗯、我再说哦，再说一次，命题你有可能突然发现命题错了，<对>可以改。嗯嗯。嗯你错了再改都是很重要的经验，<是>但你始终不命题，就像我们前面回答很多学员的问题一样，你始终不选择，你一直在说你不要，但你不去面对你要，就是要是有重量的，嗯，我要一个东西，比如说我要跟一个人在一起，就意味着我要放弃其他的机会，嗯，它是有重量的，是，但没有人能跟你保证这个就是对的人，嗯，但是你永远不敢要，你就永远不会有机会，
1: 嗯
0: ，OK， 好，好那再来。强势受害者呢？嗯、呃，如果你开始有点感觉，或者有点觉得疑似啊、哦，那这时候我都要问，我都要邀请你问自己：，当你一直站在这个位置，也就是受害者位置，会对你有什么好处呢？嗯，我讲的是好处哦。好，你看哦，有几个好处。第一个，你能够一直保持着合理责怪别人的位置，而不是为自己负责
1: 。哦,哦,哦，你看，像
0: 贝斯的信里面说，嗯、呃，他去查职场不法侵害行为自主。检核项目有九项符合，网络上的有八大警讯，有毒工作八大警讯都有。呃，贝斯的真实可能是真的，可能你的工作真的不 OK， 但有没有可能是你用这些去支撑你自己的信念？嗯，我不知道，我不知道。嗯、好，我我不能说贝斯是如何，是但是我只透过这个，透过这个让大家，如果我是贝斯，我一直拿这个强化自我的信念。我并没有把握，我可以因为这样子更容易跳脱出那里。嗯，对，尽管这九项符合，然后八大警讯都有是事实。嗯，我的目的并不是去证明这九个跟八个都有，我的目的是要跳出来嘛。对对，好。对，那双下巴里面他也有提到，他后看别人是因为童年什么事情长大才让他做当下这些决定等等的，或者是探索自己的路上也比课程慢许多。我隐约、隐为的比较独到，就是啊，智、呃、商没有用。嗯，可是我会担心，你觉得课程比较有用，然后当你听了我今天的回答之后，又说课程可能也没什么用，因为我没帮你命题。哦，嗯，对，<实>就是就是有时候我要我要我我说这个很危险啊，我知道，因为有些人听差了，或者真的没有 get 到的意思，就会就会骂我说你指责受害者。嗯、那当然，你骂我，该我承受。嗯、但我要说，我没有那个意思，我只是说。就就我就讲我自己，就讲我自己。好，我自己比如说开公司，你开到一定程度，一定就会遇到一些要跟政府公部门打交道的事情。嗯，我永远可以把自己放在受害者的位置，就说我：我每我我诚实纳税，我怎样怎样，我怎么配合都配合，然后我也不走邪门歪路，该缴的钱我一分都没有少缴。那为什么还是要卡我？我认真认真做事业，然后在市场上活下，来，已经更够不容易了。啊！我是纳税人，怎么你公部门还卡我？嗯，我可以这样，嗯、但我可以永远这么认为，嗯、永远这么认为，觉得我我的,我的很多事情无法推进，都是因为公部门，呃，公部门迂腐。啊、哦，我比如说像先前我们咖啡 A P P， 我永远可以去怪苹果这样用，那样不对，嗯嗯，嗯但对我有帮助吗？嗯、可是当我一直站在那个时候，我永远可以有一个合理责怪的对象嘛？对我心里会好过，对，但我具体不会解决。嗯嗯，嗯所以我只是选择解决具体问题。是好，所以呃，事实上，我想到邓慧文有一段话，我念给大家听哦。他是一个很有名的心理医师，好，精神科医师。他说：“如果一个地方让你觉得委屈，你可以走，不要待在那里哭。如果你只是待在那里委屈，不沟通、不改变，就是给别人一种很扭曲的指责。因为呢，人只有被自己困住，没有人真的能够勉强你什么。”哦，好。所以你要确定自己要什么不要什么，这是需要勇气的。而且当你确定了这一件那一刻起，有可能会被别人认为自私哦
1: 。哦，真的、啊？对
0: 啊，嗯，比如说，当我当我当我确定我要用这个姿态来回答贝斯跟双下巴的问题，嗯、啊，我不获悉你，<笑>我就是这个姿态要跟大家讨论什么叫做受害者情节，是,是是，事实上有可能会被认为自私。人家已经那么辛苦了，你怎么还讲那样子？嗯嗯，嗯有没有要讲呼呼秀秀软软的话？要在表面意义上呈现温柔，当然容易了。对，但真正的温柔是什么？是叫做不扭曲自己，也不扭曲别人。嗯，关于贝斯跟双下巴的状态，有很多是我推论，我都会先说那是我推论。嗯啊，我基于你们写的什么而有这样的感觉，我也很负责，那就是我我的感觉是好，我不扭曲自己。我也不要扭曲别人，嗯、这才是真正的温柔。是好，所以我希望贝斯跟双下巴透过这一段，如果愿意把把它当成是你生命当中一个起点，帮自己命题。我们都有可能受到伤害，我们都有可能被不公平的对待。但是你只有先帮自己命题，你才有机会跳出来。有一天，你可能也需要支持陪伴那些辛苦的人。嗯、但是你永远要记得。我们都没办法粗暴地帮别人命他的题，嗯，因为那是他的人生，
1: 是对,對因为其实今天听完之后，嗯、我也常常想到，就是之前我也有一些受害者的一些就是感受，嗯，就是我会觉得哇，为什么我在这个职场上，或者是为什么我在这个环境里面，我常常会遇到一些卡我的人，或是一些干扰我的人，嗯、先遣了哈，先前对，先遣先遣，当然不是<笑><笑>先遣，对我好怕哦，<笑>對嗯、可是呢。我觉得这个其实很多时候真的是，就是我们没有好好的表达自己到底要什么，嗯，然后甚至我们在陪伴有相同情境的人的时候，嗯、我们也很容易用很粗暴的方式，就是请他赶快就，就是把<笑>
0: 就是安静点，就是对啊，不是要他赶快好起来，<笑>不然就是要不然就是用一种，其实我觉得是敷衍，对，有一些人在很多当下能够好像好像完全的你怎样就可以怎样，嗯，啊、哦、他。开始是可以这样子，但他如果是跟你长期的关系，他仍然这样，你要想一想哦，嗯嗯，他是真的在陪你，还是在敷衍你哦
1: ？是，嗯、就是他马上给你一个解答，<笑>给你一个方向，没错<錯>，甚至帮你命题的时候，对
0: 对，尤其是当当你内心很深的地方不想要为自己生命负责的时候，有人帮你命题，你就觉得超受用的，真的真的。真的但他但说到底，这到底是控制你，还是在帮助你呢？嗯，这值得想哦。是，嗯
1: 、所以。我觉得真的要很，不管我们自己是受害者，还是我们在陪伴受害者的时候，其实我们都很需要先表达自己的在乎，嗯，然后温柔的让别人知道，哦，我其实真的很看重你现在遇到的问题，对，對然后我真的很想要靠近你，真的很想要陪伴你、理解你，对，对。那其实，但其实我们真的很多时候在说话的时候，会不小心说出一些让我们自己后悔的话，对，然后破坏了很多关系的安全感，对。那到最后，就是受害者会。持,持续的认为自己受害，而我们这些陪伴者也会觉得好无力，就是突然
0: 突然之间变成是加害者了。<笑>对，就真的、哦、就真
1: 的那个角色突然调换了。对，然后你完全不知道为什么。对，所以其实凯宇老师的新课程，我想跟你好好说，其实就是老师他真的是用自己在呃个人教练，或是一些老师多年来的这个生命时间、生命时间，嗯、对，就是在温柔的陪伴他人，还要靠近学员的时候。老师是怎么说的？<笑>
0: 对，其实我就像刚刚在分享的过程啊。我提到什么是温柔，是、哦、我猜对很多人来说都有一个对温柔的刻板印象，嗯，但其实真正的温柔是不扭曲自己，也不扭曲别人，对，好的一种的一种坦然的不扭曲自己，也不扭曲别人的一种态度，嗯，那才是真正的温柔，真的，嗯，对对，對所以
1: 其实我觉得这门课程，我想跟你好好说，真的是。非常适合，不管你现在是觉得自己是个受害者，还是你正在陪伴受害者，或甚至是你就是想要温柔的靠近你在乎的人、你重视的人。
0: <笑>我觉得多数人是不<笑>比较不会有这么深刻的关于受害者的这种意识<實>啊，因为今天刚好提这一题。哦嗯、但我们多数人真实的生命处境是什么？叫做我们想要跟别人建立深度的关系，对，而建立建立深度的关系，我们就一定会碰触到彼此的脆弱，嗯，不管是对方出场还是自我出场的，对。那深度关系它不是普遍广泛的关系，但它却又是决定了你生生命品质的关键，嗯。比如说，跟伴侣处不好，跟家人处不好，跟你最在乎的朋友处不好，或者你就是想要去去多结交一些能够靠近自己的朋友，嗯。对不对？寂寞是一个很大很大的议题，是对不对？那这时候你怎么做？你怎么想？你怎么健康的看待这过程当中的一切？哦，是我想跟你好好说这一门课会陪伴你前进的。嗯嗯
1: ，嗯现在我想跟你好好说这门课程呢，嗯、你现在只要加入就会享有我们的超早鸟优惠， 2 0 2 4元，对，就是明年2024。所以很期待你现在赶快加入，因为这个优惠就只有到1月18号。那熟悉我们的听众都知道，就是我们的超早牛优惠就只有一次，所以很鼓励你现在就把握机会，马上加入，在你未来新的一年里面，可以跟你在乎的人好好说话。好，那今天起点转运站节目就到这边啦，期待下次的起点转运站跟你分享更多精彩内容喽，拜拜。拜拜